Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 47 de Parole d'Évangile sur le thème de l'art et la culture dans une perspective chrétienne. Pour en parler, permettez-moi de vous présenter mes deux invités. Tout d'abord, Mathieu Giralt, qui est diplômé de l'École des Beaux-Arts en vidéo. Il est blogueur sur le site toutpoursagloire.com et étudiant à l'Institut biblique de Genève. Bienvenue à l'émission, Mathieu. Merci, bonjour. Et donc, Mathieu est, est français. Dans quelle région de la France habitez-vous? Alors, je suis dans l'Est, dans la région de la Franche-Comté. C'est à côté de la Suisse. Excellent. Donc, euh, bienvenue à l'émission. On est très heureux. C'est la première fois que nous le ouais. recevons à notre antenne. J'ai eu l'occasion de, de collaborer avec Mathieu sur d'autres euh, aspects dans les réseaux sociaux, mais c'est donc une joie pour moi de le recevoir pour cette première fois. Et notre deuxième panéliste qui est aussi euh, pour la première fois à notre antenne, c'est l'anthropologue Paul Gosselin, euh, qui est blogueur et administrateur sur le site samisdate.qc.ca. Il est également auteur de l'essai « Fuite de l'absolu, observation cynique sur l'Occident postmoderne qui est maintenant disponible en deux volumes. Alors, bienvenue à l'émission, Paul. Bonjour. Et Paul, lui, il est Québécois. Eh oui. Dans la belle région de... de, de... La Québec, en périphérie. Excellent. Donc, voilà, il est sur le, le territoire d'une de, de nos stations de radio, CFOI, à deux stations, une à Saint-Jérôme, une, une à Québec. Donc, Paul pourra s'entendre sur les ondes lorsque cette émission sera en ligne. Avant de plonger à notre sujet, je vous rappelle que notre ministère est soutenu par les auditeurs. Je vous invite à considérer la possibilité de devenir un partenaire mensuel ou de faire une simple contribution ponctuelle. Rendez-vous sur notre site foifm.com sous l'onglet « Soutenir ». Il y a des, des détails sur comment vous pouvez participer. Et donc, tout ça nous aide à, à, à payer les, les différents frais euh, d'opération. Alors, merci donc de considérer la possibilité et de, de prier pour euh, cette œuvre euh, que nous espérons utile pour l'édification de l'Église du Seigneur. Alors donc, peut-être euh, pour commencer, une première question à Mathieu. Euh, Qu'est-ce que l'art, Mathieu, et pourquoi est-ce que vous vous y intéressez? Alors, euh, grande question, c'est peut-être euh, la question... Euh, la plus vieille au monde, ou en tout cas une des questions les plus vieilles au monde, on a toujours euh, voulu définir l'art. Et peut-être à chaque période de l'histoire humaine, on a eu des définitions différentes de l'art. On, euh, on peut distinguer trois grandes périodes quant à la théorie de l'art. Peut-être la période avant la Renaissance, où on ne distinguait euh, pas vraiment entre l'art et l'artisanat. L'artiste, c'est euh, un artisan et, et l'art est intimement lié à la technique. Ensuite, à partir du siècle des Lumières, on voit l'émergence des arts plastiques et euh, l'artiste devient euh, une fonction sociale. Et c'est là qu'on commence à distinguer euh, les beaux-arts. Et ensuite, il y a une grande révolution avec euh, le modernisme, l'art moderne et l'art contemporain. Ils vont là encore redéfinir ce qu'est l'art. C'est euh, complexe et un peu périlleux de, de définir l'art. Je ne me risquerai pas de donner une, une définition euh, exhaustive et figée. Peut-être une tentative de définition, je dirais que euh, d'abord, et c'est ce qui nous intéresse aussi euh, dans ce podcast aujourd'hui, on pourrait définir l'art comme le produit de l'activité culturelle humaine. Et ça, ça le replace directement dans une perspective biblique euh, du monde, 
Ensuite, on peut dire que l'art euh, requiert un certain savoir-faire, un savoir-faire que l'on va devoir travailler et qui, euh, et qui va alimenter la vie et la vocation de l'artiste. Ensuite, je dirais que l'art, euh, dans ses différents domaines, peut endosser différentes fonctions. Donc c'est plutôt une tentative, pas de définition, mais de délimitation que je donne ici. Mmh. Euh, Peut-être Paul aurait une meilleure définition que moi. Alors Paul, vous voulez ajouter euh, à cette définition Oui, effectivement, une question très vaste. Euh, je dirais au cœur des choses, l'art, c'est quand la, la Genèse dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais la première chose qu'on apprend sur Dieu dans la Genèse, c'est que Dieu est créateur. Dieu crée. Mais évidemment, si on est à l'image de Dieu, ça, évidemment, ça implique des, des contraintes. Lorsque Dieu, lui, crée un, un univers, la lumière, des éléments physiques et, et tout ça, de sa simple parole, l'homme, lui, euh, il, 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 il exploite sa créativité à un niveau inférieur. Et puis donc, il, il, il prend toujours des choses préexistantes. Le, le peintre doit prendre des éléments euh, colorés et les mettre sur un canevas. Toutes ces choses-là doivent préexister. Euh, et puis, même dans les arts les plus abstraits, comme la poésie, la littérature, euh, bon, c'est sûr qu'un un roman, ça sort de la tête de, du romancier, mais la, le langage, c'est préexistant. Euh, tous les concepts que l'artiste le, le, les, les, les que, que le, le, utilise aussi, ils sont préexistants. Donc, euh, l'homme crée, et c'est le reflet de l'image de Dieu dans l'homme qu'on est créateur et aussi on est capable d'apprécier la beauté et la créativité aussi. Ça, mm -hmm. il y a deux, euh, un, un, évidemment, un artiste, ça prend un auditoire. Il ne fait pas ça que pour lui-même, pour, euh, pour se distraire, mais il espère que ce qu'il va créer va pouvoir toucher des gens et puis leur apprendre quelque chose ou les bénir ou les toucher de quelque manière. Et là aussi, c'est toujours le reflet euh, euh, quand on considère qu'on vit dans un monde déchu. Euh, ben là, je pense un des, des trucs très importants à considérer, c'est que l'art, euh, comme Jésus dit tout simplement, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et ça, c'est très, très, très pertinent pour la question des arts, le discernement qu'il faut avoir lorsqu'on considère qu'il y a des gens qui peuvent avoir un talent extraordinaire, soit dans, dans le domaine musical ou le film ou dans le, au niveau du roman. Mais ce qu'ils font de ce talent-là, talent -là, et les artistes vont toujours, tous avoir des comptes à d'un jour de ce qu'ils auront fait. Et puis, donc, si le, le cœur de l'homme est rempli de ténèbres et de, et de choses et de, de le rejet, de la vérité, ben manifestement, ça va se, ben, nécessairement, ça va se manifester dans l'art que la personne va exprimer. Donc, l'art n'est pas quelque chose de, de neutre, mais c'est une non, affirmation jamais, éthique. Jamais, jamais neutre. Et euh, je trouve ça intéressant, donc, l'idée que, que, que l'homme est un artiste après Dieu. Ça me rappelle un petit peu euh, ce que Van Til, Cornelius Van Til, l'apologète euh, réformé, euh, enseigne euh, qui, qui, concernant la pensée de l'homme, que l'homme doit apprendre à penser la, les pensées de Dieu après lui. Le monde est déjà interprété, euh, et donc l'homme est artiste, mais après, euh, à partir de ce qui est déjà créé, et il, il, il euh, utilise donc ce qui est, ce qui est en place. Euh, mais pourquoi vous intéressez-vous alors, ou pourquoi Devrait-on s'y intéresser? Pourquoi le chrétien en général devrait-il s'intéresser euh, alors, selon vous, Mathieu? 
Alors, personnellement, la raison pour laquelle je m'intéresse à là euh, est liée à, d'une part, ce, ce que j'aime, ce qui m'anime depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, je, je dessine, j'aime construire, j'aime inventer de nouvelles choses. Euh, et puis, il y a aussi, d'autre part, euh, par ma formation. Donc, j'ai une formation, comme on l'a dit, en, en, en art, euh, diplômé des, de l'École des Beaux-Arts et ensuite des études de, de théorie de l'art. Mais euh, d'une manière plus générale, euh, comme le disait euh, Paul Gosselin, c'est parce que l'homme est créé en image de Dieu que tous les hommes sont sensibles, d'une part, euh, à l'art en général et à la culture, mais aussi euh, sont des créateurs avec un petit C. Mmh. Et euh, ça reprend le, le slogan d'un collectif d'artistes dont je fais partie, qui s'appelle « Majestar euh, » dont le slogan est « des créateurs » avec un petit « c » pour le créateur avec un grand « c ». Et je pense que chacun, euh, on est des, des créateurs à notre niveau. Peut-être en France, je ne sais pas, euh, il, il me semble que c'est moins le cas, euh, au moins aux États-Unis, vous me direz pour le, pour le Canada. Mais en France, la question de l'art, ou quand on parle d'art, on pense euh, systématiquement au monde académique et aux beaux-arts. Euh, et c'est assez cloisonné, c'est assez hermétique. J'ai l'impression que, au moins aux États-Unis, quand on parle d'art, il y a cette notion plus large de créativité et qu'on retrouve euh, euh, dans les arts culinaires, mais aussi dans les domaines euh, comme l'entrepreneuriat, où il y a vraiment cette idée de la créativité euh, qui est mise en avant. Et donc, je pense que c'est euh, à la fois parce que c'est le monde tel que Dieu l'a conçu qui fonctionne euh, dans, dans un environnement culturel et parce que l'homme est créé en image de Dieu que tous les hommes sont à la fois sensibles et à la fois acteurs culturels. Mmh. Ouais, absolument. Donc vous croyez que c'est pour cela, euh, Paul, seriez-vous d'accord de dire que pour cette raison-là, euh, comme chrétiens, nous devrions nous intéresser à l'art parce que c'est en quelque sorte incontournable de ce que nous sommes en tant qu'image de Dieu oui. Ben, J'avoue que la question m'amuse un peu et ça me rappelle une boutade. En fait, si je me souviens bien, c'est bon, en fait, la, la, la question, au fond, c'est est-ce qu'il faut justifier l'art de quelque manière? Et puis, je me souviens de, le, du titre d'un livre, je pense que c'était Rookmaker, qui disait « Art needs no justification ». L'art n'a pas besoin d'être justifié. Ça fait partie de nous. Mm. Ce qu'on qu en fait... Ça, évidemment, chacun aura des comptes à rendre. Les, les artistes, des, parfois, aiment ça se voir au-dessus de la société et à la, à des gens avec qui on, on ne peut faire aucun reproche car ils ont leur liberté d'artiste. Mais la, la, quand la parole parle aux au prédicateurs, ils disent que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Mais à mon sens, ça inclut les mmh. artistes qui, qui auront des comptes de ce qu'ils en ont fait, de, de leur talent, de, des opportunités qu'ils ont eues, etc., etc. Mais euh, à mon sens, l'art, est, est, ça fait partie de nous. Et, et justement, la, la question, je pense, dérive justement de la tradition piétiste, piétiste qui a, en, en réaction à la percée des lumières en Europe et partout en fait en Occident, là, s'est euh, coupé un peu du monde artistique et intellectuel et on s'est dit on va s'occuper de l'évangélisation point final ouais. et finalement on a eu une attitude 
très, très utilitaire de, des, des arts. Donc, il fallait que les arts s'intègrent soit au niveau de la liturgie, dans l'Église directement, ou encore dans le domaine de l'évangélisation. Et alors, on faisait une toute petite place pour le théâtre, par exemple, et des choses comme ça. Mais tout le reste, qui ne, qui ne rentre pas dans ces deux cadres-là, ça a été mis de côté, et puis ça a été vu comme le monde. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que ça a été une erreur terrible. Pourtant, euh, j'admire beaucoup là, les, les piétistes, et c'est des gens qui ont euh, eu un courage inouï assez souvent pour les porter de l'Évangile dans toutes sortes de lieux, même ici au, au Canada, j'ai entendu parler de, de places très isolées où que il fallait être euh, bon des gens de euh, Livingston, là, mais c'est des gens qui n'ont pas, ils ont jamais eu de renommée, mais ils ont, euh, ils ont été isolés puis ont porté l'Évangile euh, aux Amérindiens euh, des places euh, très isolées. Il fallait avoir un courage inouï. Et puis, euh, mais, mmh. mais quand même, cet héritage-là, et puis les calvinistes aussi en ont apporté un peu d'un certain sens. Calvin lui-même, je pense qu'il était un peu plus ouvert. Lui, il avait une culture classique, euh, de la poésie, tout ça. Mais euh, les héritiers de Calvin ont un peu joué sur cette note-là. Et puis, euh, même, j'ai fait une édition de, de, des, des tragiques d'Agrippa d'Aubigny, un auteur du 16e siècle. Et puis, lui, il se plaint que on ne fait que des, des, des trucs dévotionnels, déjà, au 16e siècle. Imaginez-vous, donc, c'est l'héritage. les chrétiens se seraient cantonnés dans, dans un créneau très, très petit, auraient, ce serait un petit peu comme peinturé dans le coin, dans ouais, le, ce, qui, ouais. ce, qui, ce qui concerne le, le reste de la culture. Tout, là. On a donné tout ça aux héritiers des Lumières. On a, on a légué la culture ça. et on a, et on a puis, abandonné. Et euh, puis, inévitablement, lorsque les gens sortent de l'Église, ben, ce besoin-là de, 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 de la créativité, du beau, ça reste. Mm -hmm. et, ça, et ce qui fait que les, les chrétiens ont presque pas le choix de se nourrir que de ce qui se fait à l'extérieur. Et puis c'est triste, là, donc ça ouvre une porte énorme à, à l'influence du monde dans la, chez les chrétiens. On, en, on viendra dans un instant à la, la, la place de l'art et de l'esthétique dans la vie de, du croyant et peut-être de l'Église de manière plus large, mais... Euh, pour, pour, avant d'y arriver, comment euh, pensez-vous, comment la Bible euh, vient euh, aiguiser votre vision de l'art? Comment votre foi vous permet-elle d'apprécier l'art euh, et, et, et différemment de quelqu'un qui ne serait pas croyant, d'un artiste euh, qui, qui ne serait pas, euh, qui n'aurait pas ce présupposé de, de foi et qui n'examinerait ne, ne, pas le monde et, et l'art en général à partir de, 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 cette, de ce regard sur le monde euh, chrétien. Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose d'être un artiste chrétien versus un artiste non chrétien du point de vue de, 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 de euh, l'appréciation la, la, de l'art en général, mais euh, la compréhension de ce qu'est l'art mm. Mathieu euh, oui, pour ma part, ça, ça me permet d'apprécier euh, encore mieux l'art, peut-être pour euh, deux raisons euh, principalement. La première, c'est que, euh, comme on l'a rappelé au début, l'art euh, est un don de Dieu. Et donc, euh, en tant qu'artiste, euh, je l'ai vécu, je le vois aussi dans dans la vie des artistes, que, des jeunes artistes que, que j'accompagne, on a parfois du mal à se positionner. On a parfois du mal à se positionner en tant qu'artiste, déjà tout court, mais mmh. encore plus en tant qu'artiste dans l'Église. <rire> euh, 
Mais plus je creuse la perspective biblique de l'art, plus je creuse la vision biblique de l'art, et plus euh, je suis personnellement à l'aise en tant qu'artiste, parce que euh, je suis de plus en plus convaincu que c'est une, une vocation que Dieu nous adresse, parce qu'il est lui-même le créateur. Alors, qu'est-ce que la Bible dit sur, sur, sur les arts Oui. Alors, c'est une bonne question, parce que souvent, euh, les, les détracteurs euh, partent du présupposé que la Bible ne, par, ne parle pas de l'art. La, la première chose que je leur réponds, c'est que la Bible elle-même est un ouvrage euh, artistique. C'est un ouvrage non seulement artistique parce que c'est une œuvre littéraire euh, qui atteste d'une certaine diversité, même au sein de, de la littérature. On voit euh, des genres très riches. À l'intérieur de ces genres très riches, on voit encore plus de diversité avec euh, des auteurs divers à l'intérieur d'un même genre. Et ensuite, on voit dans la Bible euh, un bon nombre euh, d'occurrences où on nous parle d'art ou de métier d'art. On nous parle, par exemple, d'architecture, euh, on nous parle de, de décoration intérieure, de design intérieur, comme on dirait maintenant, Sculpture. du modélisme ou même de, euh, de, de, des, des vêtements. On nous parle de poésie et la Bible est remplie de poésie. On nous parle de musique, on, on peut lire des chants, on nous parle de ce qui pourrait se s'apparenter à des performances, quand on voit euh, la manière dont euh, Ézéchiel ou Esaïe, par exemple, se sont comportés euh, parce que Dieu leur a demandé euh, de, de faire ces, ces, je sais pas, ces actes prophétiques. Moi, j'appellerais ça des... Ça ressemble à des performances artistiques. Oui, du théâtre, du, du mime. Ah oui Exact, exact. Peut-être ah ouais. euh, en, en anglais, c'est « drama le, », le mot qu'on ouais. utilise. Ouais, ouais. On voit aussi la danse, euh, on voit des métiers d'art beaucoup plus précis, euh, la, la sculpture, euh, la confection de parfums, la, le travail du métal. Le, la Bible, en fait, est remplie d'indications ah ouais, ouais. sur l'art et sur les métiers d'art. Et encore plus, la Bible nous montre comment Dieu lui-même appelle et qualifie les artistes. Et ça, je, je trouve ça particulièrement intéressant. Mmh. Paul, donc, vous êtes enthousiaste à ces, ces propos-là, à ce que je, je peux voir et entendre. Euh, Est-ce que euh, vous, vous croyez donc que c'est seulement par euh, le fait que l'écriture euh, cautionne euh, explicitement et implicitement euh, l'art euh, que, 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 que bon, il y a comme un, le pouce en l'air de Dieu, oui, pour l'art, mais est-ce que notre foi chrétienne, euh, qu'est-ce qu'elle vient euh, ajouter comme plus-value pour notre appréciation de l'art? Ben, à la case départ, euh, l'art et l'artiste expriment toujours une vision du monde. Lorsqu'on, évidemment, si on voit dans une galerie un, un tableau et c'est que des nuances de bleu, euh, bon, on peut se demander, enfin, c'est quoi la vision du monde, ça, c'est pas facile à voir. Mais lorsqu'on fouille et on, euh, on se met à regarder, connaître un peu plus l'artiste et connaître un peu sa manière de penser, comme inévitablement, si on, si on est touché par l'art, inévitablement, on cherche à en savoir plus. Et les gens, on, on finissent toujours par rencontrer cette vision du monde. Donc, c'est inévitablement une partie de l'art. 
on euh, ne peut pas dissocier ça. Il n'y a pas que l'esthétique. Ça, je rejette cette, cette vision-là. Euh, c'est sûr que si on ne voit que le tableau avec des nuances de bleu, euh, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas dépasser l'esthétique beaucoup. Mais quand on commence à con prendre connaissance de l'ensemble de l'œuvre d'un auteur, d'un artiste, et puis aussi de voir, c'est plus flagrant, évidemment, mm. dans le domaine de la littérature. Ouais. Un, un romancier, par exemple, si on commence à prendre euh, la mesure d'un grand, euh, grand romancier, inévitablement, on fait connaissance un peu de sa vision du monde ici et là, c'est introduit, c'est tricoté dans l'histoire, et puis euh, donc c'est inévitable. Donc, inévitablement, un chrétien où la parole de Dieu a, a vraiment pris naissance et puis a nourri ses pensées et sa réflexion artistique. Évidemment, on peut rencontrer des gens qui font des partitions dans leur vie. Leur vie chrétienne, si un chrétien, euh, sa vie chrétienne euh, se passe uniquement à l'intérieur des quatre murs d'une église, et puis quand il sort, euh, sa pensée est nourrie que par la pensée du monde, ben, cet artiste-là, on ne verra aucune différence avec un artiste du monde. Aucune. Par contre, si un chrétien nourrit sa vie intellectuelle, sa, 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 ses raisonnements et sa discipline morale aussi de, 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 de la parole de Dieu, inévitablement, ça va s'exprimer dans son art, sous une forme ou une autre. Il n'y a pas, et d'ailleurs, comme euh, euh, le, le copain disait, justement, euh, la Bible, c'est de l'art d'un bout à l'autre. Mm -hmm. On voit euh, des formes littéraires, il y a de l'histoire, il, il y a de la poésie, euh, il y a, on voit les, chez les prophètes le mime du théâtre, et puis euh, même, un, même de la poésie érotique, mmh. il faut le dire, <rire> c'est là, c'est là, Absolument. ça fait et puis Dieu, Dieu, Il faut avoir 18 et... ans pour lire le Cantique des Cantiques. Oui, c'est ça, c'est <rire> ça, oui, surtout en hébreu, je crois. <rire> Mais bon, mais c'est là, mais Dieu, Dieu a mis cela pour des bonnes mmh, raisons. Absolument. Et puis, euh, donc, il euh, a pas, y, donc, il n'y a absolument pas une, une attitude anti-artistique dans la parole de Dieu. Mmh. Et, Et peut-être. Euh, ouais. Vas-y, Mathieu. Ouais, je voudrais euh, juste ajouter quelque chose. Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé en, en tant que chrétien et en tant qu'artiste. Qu c'est quand j'ai découvert euh, la, la vision du monde euh, réformée, quand j'ai lu le, le livre de Al Walters, Creation Regained. Euh, en France, on n'est pas très familier de cette euh, question de vision du monde. Euh, aux États-Unis, on peut trouver bon nombre d'ouvrages. En France, il y a, il me semble, pas beaucoup, j'en connais un, euh, un ouvrage sur la vision du monde en français qui est épuisé. C'est le, le, le livre de Walsh et Middleton. Euh, mais quand j'ai compris la vision biblique du monde qui est globale, euh, qui englobe tous les aspects de la vie, j'ai pu non seulement euh, mieux vivre, mais aussi mieux comprendre la culture dans laquelle euh, j'évolue, mieux comprendre euh, les artistes, les visions du monde aussi qui étaient derrière, comme nous l'a rappelé Paul Gosselin, et aussi, en tant qu'artiste, me positionner beaucoup plus facilement dans la vision du monde biblique. Mmh. Voilà, on ne peut pas compartimenter euh, l'existence, c'est un tout. Alors, il, il va de soi que si l'on est chrétien, ça, ça doit avoir euh, nécessairement un impact sur l'ensemble de notre existence et, et ça ne peut pas ne pas toucher euh, 
les arts. On a, a peut-être l'impression, ça doit être un préjugé, mais que l'appréciation de l'art est quelque chose de purement euh, subjectif, de relatif, euh, et que donc le beau, euh, l'esthétique n'a pas vraiment de critères euh, objectifs. Il n'y a pas rien qui est universellement beau, c'est chacun qui trouve euh, quelque chose euh, qui, qui l'interpelle lui personnellement. Et donc, euh, ça ouvre la porte à ce que finalement l'art n'est plus de repères euh, objectifs. Euh, Est-ce que vous croyez que c'est... Qu'il en est ainsi, Paul, est-ce que, est que vous croyez qu'il y a des principes objectifs qui doivent encadrer l'art, euh, ou est-ce que l'art est purement relatif et subjectif? Il y, avait, il y avait une réflexion que Francis Schaeffer faisait sur l'art, que je trouvais assez à propos, c'est qu'on peut distinguer entre la, la question technique. Est-ce qu'un roman est bien écrit? Est-ce que euh, c'est bien rédigé? Ou est-ce qu'une sculpture est bien... Sur le plan technique, est-ce que c'est bien fait? Un vidéo, un montage vidéo, est-ce que c'est réussi? Est-ce qu'il y a des gaffes? Est-ce qu'il y a des... Etc. Donc, sur chaque forme d'art... A... Mais après ça, il dit, euh, on peut aussi regarder sur le plan du contenu. Parfois, il y a des... Euh, par exemple, il y a des romans qui sont très bien réussis sur le plan littéraire. Mais sur le plan du contenu, on peut les rejeter parce que justement, ça met de l'avant une vision du monde que, que le chrétien ne peut pas partager. Donc, euh, on peut avoir, donc on peut faire la part des choses. Donc, on peut reconnaître, euh, on peut euh, rejeter la vision du monde d'un roman ou d'une œuvre, peu, peu importe laquelle. Mais on peut reconnaître la valeur de l'artiste, le, le travail de l'artiste et euh, voir, euh, reconnaître son, son, la, la créativité qu'il a exploitée pour le faire. Donc, c'est un discernement qu'on peut faire sur des, des choses diverses. Par contre, euh, je crois qu'aussi l'appréciation de l'art, il y a, il y a un, il, manifestement, il y a un côté subjectif, mais euh, je pense que c'est aussi un reflet de notre état d'homme de, de, déchu, que parfois certaines formes d'art nous échappent. Ou euh, la réaction initiale, c'est que ça nous rebute. Comme par exemple, euh, moi, je ne suis pas un grand fan du, euh, du western. C'est un style de musique qui, bof, en général, ça me, laisse, là, ça me laisse froid. Par contre, il y a quelques années, j'ai fait un voyage dans l'Ouest américain et on écoutait la radio. Et autour de nous autres, bon, à la radio, il y avait beaucoup de western. Mais là, autour de nous autres, il y avait les plaines, il y avait des cowboys, il y avait des troupeaux de, de bœuf et je mangeais du beef jerky comme les cowboys. Et là, dans ce contexte-là, tout d'un coup, euh, ben, je trouvais ça pas si con là, que, que la musique western, ça me touchait. Là. Nous nous excusons puis, auprès de nos auditeurs cowboys. <rire> Mais donc, y a, y a, parfois, il y a un côté, il y a un apprentissage très subjectif qui doit se faire. Parfois, c'est un, un copain qui apprécie une forme d'art que nous, on trouve, euh, on trouve imbécile ou on n'apprécie mmh. pas. Ouais. Mais ce copain-là nous, nous, nous fait un apprentissage. Des fois, c'est notre ouais. conjoint aussi qui nous fait faire un apprentissage et puis là, on est capable de, 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 de trouver quelque chose. Donc, ouais. euh, il y a un, parfois, l'art euh, s'est enraciné dans notre culture, mm -hmm. dans notre environnement familial. Il y a toutes sortes de trucs comme ça qui peuvent jouer sur notre réaction subjective, mais c'est pas coulé dans le ciment, c'est mm -hmm. pas absolu. Et, euh, mais parfois, les églises s'identifient aussi euh, à certaines formes d'art et un peu, euh, un peu de façon étoile, le rejette tout ce qui sort de, de leur identification. Ouais. Euh, ça, c'est parfois triste et puis ça donne lieu à des, 
euh, on, on élige un peu nos, nos préférences personnelles en absolu. Ouais. Et puis là, c est, c est, je trouve que c'est carrément un rejet d'une partie de la création que Dieu a fait. Hum. Mais bon. Donc, notre finitude nous empêche d'apprécier peut-être une plus grande diversité euh, qui, qui, qui peut refléter euh, la beauté, l'esthétique, sans qu'on arrive à l'apprécier. Euh, au début de votre commentaire, vous avez mentionné bon, des, des, des arts qui, où le contenu est peut-être plus facile à évaluer objectivement, comme l'art écrit, euh, où, où parfois la technique est... est, est est plus évidente. Euh, Mathieu, dans l'art visuel, euh, regarder une toile, est-ce qu'il y a des critères euh, objectifs de, de beauté ou c'est purement subjectif? Alors, je, je rebondis sur ce qu'a dit euh, euh, Paul euh, juste avant. Il y a des principes euh, internes qui sont propres à chaque domaine. Et, euh, et on peut le constater parce qu'il y a une longue histoire de l'art et une longue histoire de, de l'esthétique. Et donc, à, à chaque période, euh, la philosophie de l'art ou l'esthétique s'est interrogée sur ce qu'était l'art. Et dans chaque euh, école ou chaque mouvement, on retrouve des, des principes internes. Donc, que ce soit euh, la peinture du 15e en Italie ou euh, le land art des années 60 aux États-Unis, euh, toutes les œuvres répondent à des principes internes. Donc, il y a Premièrement, ce, ce, ce côté de, de principe interne, il y a des, des codes parfois euh, explicites, parfois implicites à, à respecter. Ça rejoint l'idée de savoir-faire. Après, euh, comme on vit dans un univers créé par Dieu moral, euh, l'art n'échappe pas euh, au discernement du chrétien. Euh, et il y a des choses externes qui nous permettent justement de discerner ce que dit l'œuvre. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé euh, de Francis Schaeffer dans son ouvrage « L'art et la Bible euh, », quand il dit qu'il euh, est plus facile et plus pertinent d'apprécier l'œuvre de la vie de l'artiste plutôt qu'une œuvre prise comme ça hors contexte. Mmh. Et euh, peut-être euh, à, à, à la manière d'un chapitre euh, pris euh, hors contexte d'un livre, une peinture prise hors contexte ne va pas euh, tout dire de l'artiste. Il faut euh, se demander qui la peinte, quel est l'artiste, quel est son arrière-plan, est-ce qu'il fait partie d'une école de pensée, en quoi il reflète ou non euh, les, la culture et les idéologies de son temps, est-ce qu'il s'inscrit en porte-à-faux par rapport à ça, quel est son regard aussi euh, de Dieu, quelle est sa vision du monde. Et ensuite, dans le contenu, j'irai peut-être euh, un petit peu plus loin parce que euh, certains, certains chrétiens pourraient balayer euh, un contenu artistique parce qu'elle euh, représente, euh, par exemple, une scène de violence. Ouais. Là encore, c'est le contexte qui va nous aider à interpréter ce que veut dire l'auteur. Une une J'ai un ami qui fait de la photographie, euh, de la photographie d'art, et puis un, un jour, il m'a demandé comment... Je peux savoir que je ne fais pas fausse route dans ce que je fais. Je suis enfant de Dieu, je ne veux pas le, le déshonorer, je veux le glorifier par mon travail. Et il avait un peu des problèmes parce qu'il euh, fait de la photographie euh, qui est près de la rue, qui est près de la vie des gens de tous les jours. Et euh, j'ai repris un peu une grille de lecture que j'avais trouvée dans euh, 
dans, euh, dans un livre, Eyes Wide Open, de, de Steve Dewitt, qui, dit, qui, qui fait une catégorisation et qui dit euh, euh, l'art parfois dépeint le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il devrait être et le monde tel qu'il ne devrait pas être. Mmh. Et parfois, un artiste montre le monde tel qu'il ne devrait pas être en montrant la laideur euh, du péché, une relation brisée, un, de la violence gratuite, etc. Le danger n'est pas, à mon avis, dans la violence, mais dans ce que dit l'auteur avec la violence. Est-ce qu'il transforme le mal en bien Est-ce qu'il montre le péché en le rendant beau ou au contraire, à ce qui montre le péché dans toute sa laideur et donc aspire à une rédemption. Ah oui. Donc, oui, il... La même chose, on pourrait dire aussi avec le, le, le récit de David et Bathsheba. Mm -hmm. Bon, euh, on pourrait poser de manière abstraite, est-ce qu'un auteur chrétien, un romancier chrétien pourrait faire un roman où l'événement central, c'est un adultère? Euh, c'est la réponse à la fois oui et non, dépendant de, comme tu disais, est-ce que, est qu est qu est que le but du roman, ce serait pour glorifier l'adultère ouais. ou pour le montrer sous le jugement de Dieu avec ses conséquences? Dans le récit de la Bible, avec, da, Bathsheba, avec les récits avec Bathsheba, on n'a pas glorifié l'événement, on l'a rapporté, on l'a pris en note, mais on montre aussi les conséquences dans la vie de David et de ses, de ses, de ses, de ses descendants. Donc, comme tu dis, euh, le, le, le fond de, 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 de l'affaire, la c'est comment, où on mène, où on mène euh, les, les choses, euh, qu'est-ce qu'on exprime avec tout ça sur dans l'ensemble. Ouais. J'y vois néanmoins un danger de, de mettre facilement, rapidement sous le, le couvercle d'une vue artistique, d'un regard honnête sur, sur le monde, sur la culture, euh, pour s'exposer à, à, à des, euh, des idéologies, des images même qui peuvent être toxiques, néfastes. Euh, de, par exemple, si on, on parle de tout ce qui, qui touche à, à, à la sexualité euh, et, et sa place dans l'art, euh, bon, vous évoquez l'exemple de l'adultère de, de, de David avec Bathsheba, euh, mais bon, aujourd'hui, c'est difficile de, de consommer euh, les, les, ce, que, ce, que, ce que produit euh, Hollywood, les films, et ce pas seulement euh, Hollywood, c'est l'ensemble de, de la culture cinématographique euh, et, et lorsque la, la, la sexualité entre en ligne de compte euh, dans les téléséries je ne suis plus les téléséries québécoises mmh. mais ce que j'entends dire c'est qu'on peut, on peut, on ne peut plus les suivre pratiquement en toute bonne conscience comme on, on est chrétien mais est-ce qu'un est qu croyant peut simplement s'asseoir devant son téléviseur ou aller au cinéma et dire bon ben je regarde la culture et puis j'analyse euh, et, et, mais en même temps il s'expose à, à, à des éléments assez pornographiques euh, souvent de fois euh, quel, est, quel est le danger? Comment est-ce qu'on peut consommer comme chrétien l'art euh, qui est produite dans le monde? Est-ce qu'on doit simplement la, la rejeter? Avez-vous des conseils à, à nous donner à ce niveau-là? Paul ou Mathieu, le premier qui parle, le premier qui a une inspiration. Euh, C'est certain qu'on est... Euh, je dirais que dans la culture présente, il y a comme un djihad sexuel pour déconstruire tous les, les, les points de repère moral. Donc, il faut être... Euh, on est sur, il faut, faut être bien conscient, on est sur un champ de bataille. Et les chrétiens qui se promènent, qui, qui font sa consommation euh, culturelle de façon naïve et euh, passif, euh, courent après les problèmes. 
inévitablement. Donc, il faut vraiment être averti, il faut faire attention. La Bible dit que euh, si quelque chose est péché pour toi, il faut couper. Donc, il faut faire attention dans certains... Nos, les, les, euh, les choses qui nous tentent d'un individu à l'autre, ça peut varier. Certains peuvent, peuvent s'exposer à certaines choses et puis ça ne pose aucun danger de tomber. Et il ne faut pas se comparer à un autre. Ben, lui, il le fait, alors moi aussi. Non. Ça, il faut être vraiment honnête devant soi et devant Dieu de ce qui peut nous tenter, de ce qui peut nous faire tomber, ce qui peut nous attirer vers le mal. Il ne faut pas jouer au fouet avec ça. Mais ensuite, euh, euh, et, et si on respecte ça, si on respecte, à, à ce moment-là, je pense que... Le, mais c'est certain qu'il y a un djihad et de, de, sur le plan sexuel dans la culture qui nous entoure pour déconstruire tous les points de repère moral et nous attirer... Euh, si au, à l'époque, les, les écrits de, du marquis de Sade avaient été euh, étaient proscrits parce que la vision du monde des Lumières, que le marquis de Sade à laquelle il adhérait, ça attirait une un énorme réprobation sur cette idéologie-là. Ils ont été cachés longtemps. Aujourd'hui, tout ça, c'est à découvert. Et je parle de manière générale dans la culture. Là. Et puis, euh, donc, il faut... Euh, euh, mais l'exemple le, de, de l'adultère de, de David, là, dans, la, dans les Écritures, on est très avare de détails. Sur ce qui il n'y a, a pas de portrait cinématographique, des, des détails, des gestes, etc., etc. Non. On, a, mm -hmm. on note le fait et puis on passe à autre chose. Donc, je pense que c'est bien, soit dans la littérature pour un auteur ou un, un, quelqu'un dans le cinéma, d'être très discret sur ces choses-là lorsqu'il montre le monde tel qu'il est. Mm -hmm. C'est bon d'être prude. On n'a pas à embarquer un peu dans la vision euh, de, de, des choses là, de, du monde. Mais en même temps, on peut... Euh, donc, c'est possible de faire ça dans le cinéma, on l'a vu. Euh, le cinéma des, des originales, euh, disons, avant les années 60, on pouvait faire ça de façon très réussie sur le plan de, du récit. Et puis, mais sauf que, bon, euh, le, le sexe est vendeur, alors euh, on en met plein la vue et aujourd'hui euh, sans aucune limite, mais euh, on peut faire du cinéma très réussi en racontant les choses telles qu'elles sont, mais en étant très prude aussi. Là. Ça, c est, c est pour, pour bien des gens dans le monde, évidemment, c'est un non-sens. Donc, si je comprends bien, euh, c'est la responsabilité des chrétiens de, de, de fermer les yeux lorsque cela est nécessaire, dans, dans le bon sens du terme, là, fermer les yeux, pas dans le sens mmh, où on, on fait comme si ça n'existait pas, mais où on ne s'expose pas pour soi-même. Mathieu, est-ce qu'il y a une place pour la, la nudité dans l'art? <rire> Euh, bonne question. Je, je parlais avec, un, un, avec mon mentor euh, récemment, on parlait de, de cette question. Euh, on animait un, un atelier sur la, la gestion des écrans, justement, et sur la question de la, de la pornographie. Euh, il me faisait remarquer, alors il avait pris d'un auteur, peut-être c'est MacArthur, je ne suis pas sûr. Il me faisait remarquer que euh, au cinéma ou à la télé, euh, lors d'une scène de violence, euh, on sait que c'est de la, de la violence qui est, qui est jouée. Il y a une certaine distance. Quand une, euh, quand une femme est filmée nue, par exemple, c'est vraiment elle qui est nue. Et, et il y a un, un manque de distance, il me semble, euh, et, et souvent un manque de pudeur qui fait que, euh, que la nudité ou la semi-nudité euh, n'est même plus juste une question de corps, 
mais une question de, de sensualité ou de, ou de sexualité. Euh, la, la question, pour moi, est assez claire dans le sens où euh, la, la nudité est réservée euh, au conjoint dans mmh. la parole. Donc, ça me, ça me pose problème de voir une autre femme que la mienne euh, nue. Je, je ne considère que euh, ce n'est pas ni mon droit, euh, ni, ni quoi que ce soit d'autre. Et donc, j'ai plutôt tendance à rejeter en bloc euh, la nudité au, au cinéma euh, et à la télé. En ce qui concerne la peinture, euh, je, sais, je serais peut-être un peu plus nuancé dans la, dans la mesure où, où là, ce n'est pas une captation, c'est une représentation et que la nudité, elle est soumise à des, à des standards de représentation et elle n'est euh, souvent pas, en tout cas dans la peinture classique, euh, un objet érotique. Elle est souvent symbolique, euh, elle représente souvent quelque chose, elle est souvent euh, pudique, pas, pas toujours, mais, mais souvent. Et donc, je mettrai peut-être un, une différence d'appréciation entre la représentation picturale en peinture classique et euh, la représentation, enfin la captation à la télé ou au cinéma. De sages, sages propos et conseils donc euh, pour nos auditeurs et pour les, 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 les croyants qui veulent consommer l'art puisque nous sommes, euh, ça fait partie de ce que nous sommes en tant qu'image de Dieu, la consommer, la produire, euh, mais le faire en respectant euh, les commandements de Dieu, notre propre conscience. Et, et, et donc, reconnaître qu'il y, qu y a des standards objectifs de ce qui est beau, parce que ce qui est beau doit correspondre à ce qui est vrai et ce qui est juste. Et donc, ce qui transgresse euh, les commandements de Dieu ne peut, ne peut plus euh, être, être, être beau. Euh, et, et, et donc, s'il est représenté de quelque façon, je retiens de ce que vous nous avez dit, euh, qu'on qu représente le monde tel qu'il est et tel qu'il ne devrait pas être. Euh, et, 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 et donc, il faut néanmoins être prudent lorsqu'on voit le monde tel qu'il est euh, pour ne pas être entraîné dans ce qu'il est, justement, euh, puisque nous sommes appelés à, être, à sortir du monde. Euh, J'aimerais, pour, pour la dernière portion de l'émission, euh, qu'on aborde la question de la place de l'art dans l'Église. Est-ce euh, qu'il y a une place pour l'art dans dans l'Église en général, dans le culte. Euh, on n'aura peut-être pas la, la, la même opinion. Je suis un tenant assez ferme du, du principe régulateur. Je parle avec deux artistes. Euh, mais mais euh, euh, quand même, dans, dans, dans la vie d'Église en général, pas strictement dans le culte d'adoration, mais aussi dans les approches pour évangéliser et puis la culture chrétienne euh, en général. Quelle est, selon vous, la, la place de l'art je peux aller en premier. Euh, C'est sûr, chaque euh, église en général, il y a une tradition euh, au niveau euh, de la liturgie, la de la manière que les choses se passent. Et puis, euh, et, euh, ça, c'est bien. On peut. D'ailleurs, les, les églises, on, on traîne toujours le bagage des siècles. Donc, euh, on est influencé par ceux qui ont passé devant et puis euh, les, les cantiques et euh, mm -hmm. certaines traditions musicales et tout ça. Et ça, c'est bon, ça nous sort. Euh, de, comme Évidemment, quand on est ado, on veut tout foutre ça en l'air. On veut tout mettre ça de côté, on veut tout renouveler. Mais en vieillissant, on voit que c'est ça nous donne une perspective 
qui euh, nous aide à approfondir notre perception des choses et puis apprécier des euh, euh, d'ailleurs les, les ceux qui ont passé devant et ce qu'ils mmh. ont pu passer leur persévérance, leur, euh, leur, leur engagement et puis leur, 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 les, les clés du cœur aussi dans les, des, euh, les, des chiens comme Amazing Grace ou des trucs comme ça. Mais euh, je dirais que, comme je mentionnais tantôt, euh, dans les milieux évangéliques et parfois même dans les milieux protestants, il y a une, une fixation sur l'idée que euh, l'art doit être euh, une, une, une fixation un peu utilitaire, que l'art doit soit s'intégrer dans la liturgie ou dans l'évangélisation, sinon il n'a pas de valeur. Et ça, c'est lié à la tradition piétiste. Malheureusement, là, les, les piétistes ont, ont rejeté ça. Et ça, ça a eu beaucoup, beaucoup d'influence euh, chez les évangéliques. Et chez euh, les protestants de tradition calviniste aussi, il y, y a certains parallèles. Je, ça, je n'ai pas trop fouillé, mais il y a certains parallèles aussi au niveau des attitudes vis-à-vis -vis les arts. Mais je pense que ça nous appauvrit, ça. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer d'un de, de, bout à l'autre au niveau de la liturgie. Non, je ne crois pas. Mais je pense qu'on peut, euh, au niveau du leadership évangélique, ce serait bien d'avoir une attitude plus large que l'art euh, puisse contribuer et à, à la vie chrétienne et la nourrir. Et, euh, mais actuellement, je pense que le problème, c'est souvent que nos églises sont souvent en, pas en, en très bon état. Donc, ce qui se fait au niveau artistique, ça reflète cette réalité-là. C'est triste, mais souvent, l'art est soit superficiel ou pas très solide. Et puis, euh, on a tendance à la mettre de côté. Ou des fois, parfois, il y a même des, des scandales euh, de, de gens qui, euh, qui se disent artistes chrétiens. Et puis, finalement, bon, ben là, euh, c est, c est, ça, ça jette un, euh, ça nuit à la réputation des arts chrétiens aussi. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais mm -hmm. ça, c'est le reflet de l'état de l'Église actuelle. Et si on, on a vu, par, par contre, dans les périodes de, de grands réveils, des réveils qui ont vraiment eu un, un effet profond, bien souvent c'est accompagné d'une explosion de créativité au niveau, euh, soit de, souvent dans le, dans, au niveau du champ, mm -hmm. mais parfois dans d'autres domaines aussi. Euh, et puis, euh, euh, mais je salue en particulier C.S. Lewis qui a eu une carrière vraiment assez étonnante. Il a produit au niveau philosophique et intellectuel, mais il a produit aussi des romans pour enfants, des, de la science-fiction et des trucs philosophiques. Vraiment, c'est assez étonnant toute la gamme de littéraires qui l'a touché. Euh, donc, ça, je pense, puis ce que je pense qu'il serait très important pour nos milieux francophones où la langue est tellement importante. On retrouve un peu euh, cette expression-là au niveau littéraire, qu'on exprime un point, qu'on ait des, des Balzac puis des, euh, des, euh, des Alexandre Dumas évangéliques, protestants, qui puissent avoir un impact sur notre, durable sur notre culture, comme l'Ouest puis d'autres ont pu l'avoir chez les anglophones. Ça, mmh. je trouve, on s'est comme amputé un, une jambe. Euh, je trouve ça horrible. Mais j'ai découvert récemment un auteur suisse du 19e siècle qui n'est pas très connu. C'est la même génération que euh, beaucoup d'auteurs, euh, bon, par exemple Dostoevsky, puis euh, euh, des... Euh, mais en tout cas, c'est euh, Urbain Olivier. Mm -hmm. Ce pas un auteur très connu. Il, il a été enseveli, je dirais. Et puis, euh, c'est pas un romancier euh, de, 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 de très haut... Euh, 
disons, c'est pas des romans, là, fleuves, là. Mais c'est de l'humour, c'est la vie de, de campagne des gens. Mais c'est toujours assaisonné de la parole de Dieu. Et mmh. puis, euh, il y a de l'humour. Des gens qui sont décrits, euh, par exemple, des fois, c'est la vie de couple, qui sont décrits de façon très réaliste. Là, le, le, le monsieur qui fait un petit commentaire à la madame, puis la, la, la dame, il réplique, ouais, puis toi, ouais. <rire> Donc, euh, c'est très près de la vie de, de, des gens et de, des difficultés, mais c'est toujours assaisonné de la foi et de l'espoir euh, de, de faire face aux défauts, les coups durs, des, des mm -hmm. coups très durs de la vie et de garder la foi à travers de ces circonstances-là. Donc, euh, bon, euh, Olivier a contribué dans sa génération et puis euh, je pense que ce serait vraiment euh, important qu'on voit des, des évangéliques ou des protestants francophones s'élever et toucher cette génération avec leur créativité. Et je mentionne au bénéfice des auditeurs que euh, Paul Gosselin donc, a, a mis en ligne plusieurs euh, des romans, là, une édition moderne des romans de Urbain Olivier qui sont disponibles sur le site euh, samisdad.qc.ca. C'est gratuit, hein, je crois. Oui, il y en a, la majorité de ces, euh, ces romans sont euh, disponibles gratuitement sous forme d'e-book. Et il y en a trois actuellement qui sont disponibles sous format papier. On peut les, euh, les trouver sur Amazon France ou Amazon Canada. Là. Donc, on peut, euh, il y a des éditions, d'ailleurs, euh, mise en page et couverture inspirée de... Des, euh, un peu hors nouveau, euh, époque 19e siècle, c'est la, la génération. Là. Donc, j'entends dans le, le commentaire de, de, de Paul que euh, l'Église contemporaine, francophone, évangélique, s'est euh, peut-être un peu appauvrie en ayant une, une, une attitude un peu plus négative vis-à-vis -vis des arts, comme c'était strictement quelque chose de mondain, alors que historiquement, euh, l'Église était très, très riche quant aux, aux arts et un appel à revenir... Euh, à produire des arts, à, à influencer la culture dans ce sens-là avec des artistes chrétiens. Mathieu, vous partagez ce point de vue? Euh, tout à fait, oui. Et je pense que euh, pour nous, responsables d'Église, euh, il faut aussi prendre au sérieux la question d'une la, la, théologie de la beauté. Alors, je suis heureux de voir euh, l'impact grandissant, de, par exemple, du, du ministère de John Piper, qui lui-même euh, reprend euh, allègrement la théologie de, de Jonathan Edwards, qui parlait vraiment d'une dimension esthétique de, de, la, de la vérité, d'une théologie de la beauté euh, de Dieu, de l'importance de, de la beauté dans, dans la vie chrétienne. Euh, souvent, je suis euh, frappé de voir que les gens sont attirés par la beauté de la vérité, euh, la beauté de la justice euh, et et la beauté aussi de, de, de l'esthétique et de la création, et toutes ces choses pointent vers Dieu qui est, qui est le créateur de, de toutes choses. Euh, il y a peu, avec mon épouse, nous écoutions une, une émission à la, à la radio française, et on, on y entendait cet astronome français qui a passé quelques temps dans l'espace, et la, la journaliste lui demandait, est-ce que quand on passe du temps dans l'espace, est-ce qu'on... Est est-ce qu'on ne devient plus athée Est-ce qu'on devient euh, croyant Et il disait, c'est vrai qu'on se pose des questions, on est obligé de se demander, mais d'où vient un monde qui est si beau mmh. Et je retrouve euh, cette interrogation dans, chez beaucoup de nos contemporains. Et euh, je vois aussi que dans l'Église, la beauté est vecteur de transcendance. Et qu'il euh, y a une dimension qui nous dépasse dans, dans la beauté, dans le, le sentiment esthétique. Euh, 
et dans les, les, les passions qu'il qu suscite. Et je pense que euh, une certaine austérité héritée peut-être de, des descendants des réformateurs fait que même nos bâtiments sont, sont, euh, ne sont pas pensés, en tout cas, en termes, euh, en termes de beauté. Enfin, je dirais que euh, pour se demander euh, comment on peut avoir une, une place euh, biblique de l'art dans nos églises, il faut d'abord se demander quelle place on donne à nos artistes. Il faut réaffirmer la vocation d'artiste comme quelque chose que Dieu lui-même a établi, qui va en même temps guider et, et encadrer les artistes, mais aussi les encourager. On a oublié la double fonction de l'artiste, de refléter le monde et de le façonner en même temps. Et peut-être on s'est retiré, comme dit Paul Gosselin, de d'une vocation que, que, que les chrétiens peuvent apporter aussi un regard nouveau sur le monde qui décrit non seulement euh, le monde tel qu'il ne devrait pas être, mais aussi qui, qui décrit toute l'espérance et ce qui fait la beauté pour moi de la théologie chrétienne, qui est le monde tel qu'il devrait être et qui pointe vers, euh, vers Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Bien, je pense que ces propos sages vont, vont clore notre... Notre discussion d'aujourd'hui, euh, moi je ne suis pas euh, particulièrement, euh, je, ne me, je ne me perçois pas personnellement euh, comme particulièrement artiste, mais euh, ma perspective a été un petit peu euh, mise à l'épreuve dans vos, vos, vos propos pour me, me faire revoir justement ma, ma conception de ce qu'est l'art et embrasser une vision plus, plus globale et réaliser que finalement être à l'image de Dieu, c'est de, de vouloir que cette image soit, soit conforme, reflète la beauté du Créateur et que sous, sous ce regard-là, donc beaucoup plus d'aspects de notre existence concernent l'art et la culture. En fait, c'est pas quelque chose au, duquel on, on peut s'échapper et, et donc il demande une, une, ré, une réflexion très sérieuse et une une appropriation euh, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, j'ai aimé les, les, les commentaires que, que vous avez apportés. Je vous remercie de votre participation sur ce panel. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Euh, si euh, les gens veulent entrer en contact euh, avec vous, Mathieu, comment est-ce qu'on vous trouve? Alors, tout simplement, on peut aller sur le, le site internet toutpoursagloire.com. On clique euh, sur l'onglet « Contact » et puis euh, si vous écrivez dans, dans la boîte euh, « euh, ça m'arrive directement. Et qu'est-ce qu'on retrouve surtout pour sa gloire.com Alors, le, le slogan du site, c'est « Voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut ». Notre mission, c'est d'équiper de, de, les chrétiens avec une vision biblique euh, du monde pour qu'ils puissent glorifier Dieu dans, dans tous les aspects de leur vie. Excellent. Et de votre côté, Paul, où est-ce qu'on vous trouve euh, bon, euh, le, mon site internet, c'est samisdat.qc.ca. Euh, il y a trois grandes sections. Euh, une, c'est tout simplement vie chrétienne, donc il y a des trucs de théologie, des témoignages, euh, des réflexions sur la sexualité, euh, un peu de tout, des questions d'actualité sociale. Euh, L'autre, ça s'appelle Cosmos, donc tout ce qui touche aux... Euh, les sciences naturelles. J'ai une section sur les sciences sociales, euh, la question des origines. 
Et après ça, ben, j'ai une section sur les arts. Donc, euh, un peu euh, la littérature, euh, les e-books, justement, font partie de ça. Et aussi euh, les arts visuels, un peu de la musique, euh, un, un peu de tout, un tout petit peu de théâtre. Il y a des domaines là, où c'est plus difficile. Il y a moins de... Moi, je, bon, je, je ne fais pas de... J'ai jamais écrit de pièces de théâtre, donc <rire> je peux pas trop nourrir ça. Mais euh, donc, euh, mais c'est euh, le but, c'est, c'est un peu de voir qu'il y a quelque chose à faire avec un peu les différents talents qu'on a. Et parfois, on est un peu en, empêtré à ce qu'on va jamais écrire un roman fleuve ou le, 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 un grand film. Mais des fois, c'est un peu comme Moïse qui a un tout petit bâton dans la main. Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu as là? Bon, » C'est juste un bâton, mais c'est rien de plus que ça. Mais Dieu a fait des choses extraordinaires avec le fameux bâton de, de, de Moïse. Et parfois, il faut se demander simplement « Qu'est-ce qu'on a sous la main? » Et puis, euh, plutôt que euh, vouloir copier ce que d'autres ont fait, et, mais Dieu peut utiliser les, les ressources, les talents et les opportunités qu'on a. Et puis, Dieu peut faire des choses si on fait un pas de foi. Mm. À la grâce de Dieu. Excellent. Et sa mise date, pourquoi? Ah, ça, c'est euh, pour l'offrir par rapport aux médias mainstream francophones. Offrir une alternative, c'est, c'est un mot russe qui veut dire « presse alternative ». C'était, Ça dérive de l'époque soviétique où euh, les dissidents, soit politiques ou euh, religieux, chrétiens, euh, ne pouvaient d'aucune façon être publiés par les, les éditions euh, contrôlées par l'État. Donc, on faisait appel au Samizdat, c'est la presse clandestine, si on peut dire pour publier des témoignages, pour, pour, pour euh, faire des copies de Bible ou euh, faire des, euh, des commentaires sur l'état de la société euh, soviétique. Donc, euh, c'est, donc, c'est pour offrir un point de vue alternatif à ce qui, euh, ce qui est disponible dans les médias mainstream euh, en, francophones. Alors voilà, c'est dit, vous avez deux sites euh, à contre-courant, euh, marginaux de ce qu'on peut retrouver dans la culture en général, mais qui, euh, de, à partir desquels vous pourrez certainement vous approvisionner d'une excellente culture chrétienne et, et avoir un meilleur regard sur le monde. Alors, bien, je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est une émission occasionnelle qui est diffusée les lundis et mardis euh, sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme, à midi et en reprise à 17 Heure. Et pour ne rien manquer, le mieux, c'est de vous abonner avec la balado-diffusion. On a également des applications mobiles pour accommoder les, les, tous les différents types d'auditeurs. Rendez-vous donc sur foifm.com ou un héros dans le net également, qui est le blog associé à cette émission. Et vous aurez tous les détails. Vous pouvez également commenter ou questionner l'émission d'aujourd'hui. Alors voilà, merci d'avoir été des notes et j'espère vous retrouver pour le prochain rendez-vous de Parole d'Évangile.